0: 好吧，不等他们了啊，这个咱们，咱们就开始吧。呃，上周咱讲了一天，就是简单知道点东西是吧？有些个基本基本的东西一定要了解了。比如说，你再去买手机的时候，你去看它是支持哪个网络制式的，你得明白中国的三 G 有哪些标准，四 G 有什么标准吧？想想还知道呗。对呀、啊，中国这三家运营移动通信网的公司，他们运营的两 G、三 G 标准分别都是啥？还有印象吗？两 G， 对，两 G 的移动是什么呀 ？GSM。联通呢？ <SM> 联通是哪种？对，也是 GSM。<SM> 然后电信是 <SM>、呃、CDMA， 这个都代表什么意思？大家知道？其实简单给大家说一下哈，呃，就是当年啊，发明了手机是摩托罗拉公司。当他发明了手机之后，他就想着用什么方法能够覆盖更大的范围，能让更多的手机有信号，他们打电话吧。所以他就想到建一个基站。但是当时的这个环境考虑是，建立一个基站，它的覆盖范围能达到上千公里。一个基站就能达到上千公里，你觉得这是好事还是坏事？坏事。你假如说中国这个国土面积这么大，我是不是在几个大高山顶上放上几个基站，就全国全全国都覆盖了呢？能这样吗？不行，因为你虽然覆盖面积很大了，但是每一个用户或者说手机在里面进行通信的时候，它是需要空中的这个无线电磁波的资源的。那当时这个基站能够覆盖上千公里，可是它只能提供十二个通道，就是上千公里的范围内只能二十四个人同时打电话。那对于运营这个网络的公司来说，这肯定不是他想看到的。那怎么才能提加这个通道数量？呢
1: ？你觉得有什么办法能让这
0: 个通道数量增加一些，让更多的人同时能用这个网络？最简单的方法就是多建几个基站，对吧？但是还有一个问题，你多建基站的同时，你必须要考虑的是，如果两个基站同时覆盖一个区域的话，它会有干扰。所以那就需要建基站的同时，把它这个空间缩小。我一个基站只在一个小范围内覆盖。那每一个小范围提供十二个通道，是不是用户数量就多了，又避免干扰？那这种这是一种想法，也现在我们实现的都是一种方式哈。这就相当于我们把空间给它划分开了，重复的利用空间资源，叫做空分复用。这个词儿以前听过，复用就是重复的利用它这些资源。那我按照空间的方式把它划分开的一种复用方式，就叫空分复用。这是最早的，然后后来又不断的提升这个技术。比如说我们现在收听收音机的时候，你会发现你听的 FM 102.4 FM 106.7 这些数字代表什么意思？是不同的电磁波频率吧？当你用了不同电磁波频率，就可以收到不同的电台信息。那相当于按着频率也能区分出不同的用户，叫频分复用。还有上次咱简单说过，一条通道我要想定多个人。同时间打电话怎么办？是不是可以按时间分割开呀、啊？虽然我们说的是同时，但是这个同时是我们人的大脑感知的同时，而机器是实际上把它划分了不同时间段了吧？那就叫做十分复用。啊、以后我会详细的再给大家讲这些东西哈，先简单知道这几个词然后还不够，我们用户数量还在急剧的增加。频率也用光了，时系也已经分配完了，空间已经划分到已经非常小的极致了。那接下来再怎么办？所以这个时候，美国人提出的一个技术就是 CDMA， 就是 CDMA， 它叫做马分多址。这个词大家以前听过，但是什么意思估计不知道。简单说一下，首先我们现在所用的这个通信系统是数字通信系统呢，还是模拟通信系统呢？我们现在不管打电话也好，看电视也好，也好上网是数字还是模拟？数字，数字。数字和模拟有啥区别啊？什么样的信号属于模拟的信号？什么样的信号属于数字的信号？以前有接触过的。比如说我说话，我在说，你们在听，这是一个通讯系统吧？那这个通讯系统是数字的还是模拟的？模拟的，音音频信号就是。最最常见的模拟信号，什么区别呢？假如说你以让它以那个上下电瓶的波形显示的话，模拟信号是你不管怎么变，它在这个时间轴上都是连续的。那数字信号是啥呀？就是你不管是说话还是电视还是图像，最终在计算机上显示出来的都是零一零一的二进制数嘛。电脑所能识别的不都是这个东西啊？所以这个网络里面，我们现在用的都是数字信号。那数字信号，比如说，我现在要让你给你同学发一个你银行卡密码，你发的是一个什么三二一，就是你银行卡密码。你发出去这个信号是直接以三二一的方式发出发送的吗？不会，因为如果你把信息发出去，中间有人截取的话，他是不是就知道这个信息了？所以我一定要会对这个信息有一定的处理，比如说对它进行一个加密啊，或者说其他的一些操作。比如说三二一吧，我是不是可以用方式就把它给改成每一组数全都加三？那就变成了六五四。实际上，我发的六五四到对端解解解码的时候是都减三不就完了？这最简单的一种方式。但是我这个信号在网络传的时候肯定要加密。那每个加密的人他的加密方式肯定都不同吧？所以类似这种话，我把所有的信号都要进行，其实不应该说加密叫编码。我把这个零和一都进行不同的编码。那你采用了不同的码，就可以代表不同的用户，就叫码分多址。简单知道这个东西啊，大概了解。以后我们会详细的讲。然后这里啊，其实我们在用的时候啊，我们可以感觉到中国哪一个用的多？中国用 GSM 网的多还是 CDMA 的多？ GSM。为啥呢？然后再问一个，这两种技术哪一个的通信质量更好？ GSM 通信质量好还是 CDMA 的通信质量好？ CDMA。CDMA 的通信质量好。它的空信质量好，而这俩空信质量其实没有 CDMA 好。那为什么我们大量应用的却是 GSM 而不是 CDMA 呢？嗯，覆盖范围范围没关系，其实最最核心的东西就是便宜。便宜。就是便宜，因为这个技术不是中国人发明的，这是美国人的技术。美国人发明的这个公司，上次咱也说过。高通、啊。对，高通。高通公司来主导。一个公司，它申请了这个专利。他发明了一个技术，他就会在国际上申请专利。当他申请了专利之后，如果别人要用，那是要收专利费的。所以高通在这一行业收的专利费非常的高。那这个技术其实很好，但是它的专利费很高，所以欧洲人其实也很担心。你美国人做了一个通信技术，全世界将来都用了美国的技术，那欧洲的将来通信企业怎么发展呀、啊？所以他们就成立了一个组织，叫什么 Global Mobile System， 呃 ，Group。简称把它称为叫做全球移动通信系统嘛 ，GSM。所以欧洲人做了这么一个东西，它的技术其实跟 CDMA 比没有 CDMA 好，但是它专利费便宜，你不用交那么多钱我就让你用，所以它的在全世界来说应用的范围比较广。这是这两种技术啊。呃、其实对于 CDMA 来说，以前还有一段小小故事，据说是在好像第二次世界大战的时候吧，在德国。有一个女明星，她叫海蒂，就是、演员。她本身是学通信出身的，可是因为长得特别漂亮，所以自己又不喜欢做通信，然后愿意演电影，然后就去演电影当电影演员了。然后她老公是德国纳粹的一个军火商，所以她在演电影哈、啊，然后她老公肯定是看上了，两个人就走到一起了。她特别讨厌纳粹的那种集中统治。然后，因为她本身就是学通信的，所以当她老公这些人在讨论德军的信号怎么能够呃发送出去比较安全，或者说怎么能够破译盟军的信号，她也懂这些东西，她听得多了，然后又讨厌纳粹，后来从德国跑到了美国，跑到了美国之后，跟美国的一个应该是一个什么钢琴师吧，两个人一拍即合，都讨厌纳粹，然后又都对无线通信系统感兴趣，所以两个人就共同发明了这么一个东西，就是 CDMA。其实是在第二次世界大战都发明出来了，但是这个技术发明出来之后，你想想，美国不可能把它公诸于世的，是美国军方一直在使用，一直到了应该是到了九几一九八四年吧，反正高通公司是一九八四年成立的，应该到了八四年九十年代的时候，这个技术被美国军方公布出来了，那一公布出来之后，大家全世界才知道哦，原来有这么好的一个技术，那其实这个海地。一直到死，他也没有得到这个他所发明这个技术的什么专利费用啊，或者说全世界的认可。后来多少年之后解密才知道，当年这个技术是由他来发明的。所以其实我们如果有机会，大家看一些通信的历史上的发明的这些技术哈，你会发现在中国我们经常说，哎，这个科学家什么这个专家那个专家的；而在国外，经常发明一些关键的通信技术的人，都不是干通信的，他都不是这行的。经常有些人说，都是一些特别不着调的人，在他那个行业里不好好干，结果无意间就发明了一个非常牛的通信技术，比如说摩尔斯发明的电报吧，他以前是一个一个一个画廊的老板是吧？还有什么牙科医生、钢琴师，还有那个什么什么殡仪馆的老板，都发明了很多很多关键的技术。所以这个 CDMA 实际上是从那时候出来的。但是当它出来之后，欧洲人就觉得，如果让 c d n a 占领市场，那欧洲将来的通信发展会受很多限制，所以才提出了 GSM， 而且非常便宜的让全世界来使用。所以我们中国现在用 G 网的多，而 C 网的少啊。大概了解这么一个过程。好，那 3G 呢？中国这个网络其实对全世界来说都不太一样。你像今今年吧，看新闻，不说今年大家看新闻，不知道有没有注意过，就是全世界的这些通信运营商里面呀，其实中国移动现在是应该是老大，应该全世界排名老大。那上次咱也说了，原因是因为我们中国的人很多，但实际上对于经营来说，移动并不是世界上最强的。有几家通信公司其实非常的厉害，比如说英国的这个沃达丰。有机会，大家可以去搜一搜，看一看这家公司，全世界都有他的业务，他在全世界都运营的通信网络。然后还有就是，这个我不知道大家以前听没听过，叫和黄，有可能这个公司你没听过，他在全世界也运营很多很多的网络，他的老板是李嘉诚，这这个亚洲首富嘛，是吧？和黄是香港最大的运营商，然后全世界也都有通信运营商，而且跟沃达丰合作，而且李嘉诚。从这两年不就是从中国大陆各地方撤资吗？把中国的一些地产什么的该卖的卖了，处理的处理了，好多人就担心是不是李嘉诚他们要撤出大陆，中国的大陆形势发展不好了呀，有那种猜测。李嘉诚没有并没有什么表态哈，他从中国撤资之后，然后就去英国开始经营。现在李嘉诚的公司是英国最大的通讯运营商，李嘉诚是英国最大的通讯运营商的拥有者，因为他收购了英国好几家。现在英国人很多人还在说哈，英国有一半是李嘉诚的。所以其实他这个公司也非常强大，然后其实经营非常好的，在全世界的这个经营啊，或者说他的这个网络规模也很大的一个就是新电新加坡电信，你新加坡那么点一个小地方，但是新加坡电信公司在全世界非常有名。还有就是我们经常会看到世界这个首富排名的时候，那前两名肯定是比尔盖茨、as, 巴菲特这俩人，然后接下来还能知道有谁？你们有人关注福布斯排名吧，或财富杂志？接下来的两个人里边，应该有一个是沙特的王子，另外一个就是墨西哥的电信大亨。墨西哥专门做电信的，他世界首富也是排在前几位。所以这些个通信运营商在国际上来说，有很多做的其实非常的强，因为中国就是人多。中国联通现在还世界五百强呢，是三百三百二十几位还是多少位啊？而现在联通也特别的惨，是吧？昨天看了一条新闻。这是江苏联通的一个项目，本来四家公司竞标，中兴、华为、爱立信和上海贝尔四家公司竞竞标这个江苏的项目，结果后来发现不太挣钱。同一天，华为、爱立信、上海贝尔三家同时撤撤标，不干了，弃标，导致江苏联通这个项目没法开展下去了。所以这相当于店大欺客吧？你联通给那点钱都不够我活的，我就不给你干。华为现在他们也开始这样这样在找啊，以前那是客户，客户是上帝。你说啥就是啥，但是现在发现，也有些个相互平衡的地方啊。其实联通在中国运营的最差，我我每次都会说到联通的不好啊，联通在中国运营的最差，可是它依然很强大，就是因为依托于有这些人。而国外的运营商跟中国可不一样，他们是真的有经营能力。而新加坡电信在今年年初就公布，从明年开始，从二零一六年开始，新加坡将淘汰 GSM 和 CDMA。他们就以后不再使用 GSM、c d m v 这两种技术，也就是说，他们完全要取消到两 G 往后。但是中国不行，中国就是金字塔式的吧？这个人多，还有一个就是层次也比较清晰。你在一线城市四 G 已经普及了，可是二线城市呢？有可能四 G 刚刚发展，大家还是习惯用三 G、啊。好，那三线城市呢？四线城市、五线城市、六线城市、七线城市呢？你到村镇呢？有些人才开始要用手机，也有很多的。有信号就行了，能打电话就可以了。我不要求什么四 G。你像我爸我妈，你给他一个四 G 手机，他能干啥呀？就是打电话，他也不会用，他连短信都不会发，所以你没必要跟他说你用三 G 还是四 G 吧，就是最简单的，我们打电话。所以这就是中国市场，所以中国市场纵深度很高。我经常举的例子说，你不用考虑通信，你考虑唱歌的那些个明星就知道了，是吧？一个一个明星一辈子唱一首歌火了，就够活一辈子了。从一线城市开演唱会，唱的特别火，赚一部分钱，后来慢慢过气了，去二线城市，二线城市又不行，去三线城市，再不行去县城里边唱首歌，还能赚到钱呢。所以这就是一样，这个市场纵深度很大哈。所以中国未来几年内，我觉得三五年之内吧，三年吧，三年时间内，两季依然还会大规模发展。好，这里是大道水牛电台，感谢您的收听，再见。